0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום הרב אייל ורד, רב קהילת יחדיו בפתח תקווה, ורם במכון מאיר, ורב במדרשה בבר אילן, ועושה עוד דברים טובים, ומחבר ספרים, שלום לך הרב אייל.
1: שלום הרב חיים, שלום לכולם.
0: בין היתר, אתה כותב ספרים על חסידות, על השפת אמת, ובאמת שהייתי רוצה מכל עיסוקיך הרבים והטובים, להתמקד הפעם בנושא הזה, באופן שבו אתה רואה את החסידות, באיזה מידה היא רלוונטית לחיים שלנו היום, ככה בעשור השלישי של המאה ה-21, אולי נתחיל בזה שתגיד לי מה לדעתך תמצית המסר של החסידות שרלוונטי לדור הזה ולתקופה הזאת. אז באמת, אני חושב שהתמצית של המסר
1: היא איפה אני בסיפור הגדול. זה התמצית של המסר. וזה גם לדעתי מסביר את התופעה, אני חושב שעל התופעה אין ויכוח, אין ויכוח על התופעה שיש נהירה, נהייה, התרחבות, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, לתנועות חסידיות, החל מאירועי יד כיסלב וצמא, שבוע שלם בנייני האומה, כל ענייני ישיבת מקור חיים, תפילת ראש חודש, יש, זו תופעה מאוד רחבה. למה? על אני מנסה לדון כאן.
0: לא, אבל לתת, תראה, שיר...
1: אתה, אתה מתכנס
0: מיד לתוך מסגרת שאולי חופפת את הביוגרפיה הרוחנית שלך. כשאדם שגדל בתוך העולם הרוחני של הציונות הדתית בשנות ה-80, שהיה מאוד מרכזניקי קולקטיבי ברוח הרב קוק, מדבר על עם ישראל וכלל ישראל, ומרגיש צורך במשהו יותר אינדיבידואלי, ואתה אומר, הנה החסידות נותנת לי מענה לצורך הזה. אבל אני לא בטוח שזו תשובה מספקת, כי יש בעולם יותר משני זרמים, הרב קוק והחסידות. בסך הכל, רוב ההוגים היהודיים התייחסו לאינדיבידואל. גם הרמב״ם יותר העריך את האינדיבידואל, גם הרב סולובייצ'יק, גם לוינס, גם, אתה יודע, אלף אנשים. מה בכל זאת אתה חושב שבחסידות יש שמספק איזה צורך רוחני מיוחד?
1: נכון, קודם כל זה נכון. אני חושב שהעקומה השנייה או על יד, זה העובדה שהחסידות, על גבי ההתייחסות של האינדיבידואל, גם מייצרת קהילה. מייצרת אירוע של קהילה, כלומר נוצרות כאן איזשהן מסגרות חברתיות, בין אם זה של התוועדויות או חבורות או, או כינוסים, שבהם האדם מרגיש חלק מאיזושהי קבוצה קטנה ואינטנסיבית שנעה באיזושהי תנועה רוחנית, וזה אין כל כך בהוגים שהזכרת, כלומר, האדם קורא ספר של הרב סולובייצ'יק, אז הוא קרא ספר של הרב סולובייצ'יק או של לוינס וכן על הדרך, והוא מחכים והוא מעמיק, אבל את ה... חיבור מצד אחד של איזה תורה גדולה שהיא קיומית לאדם עצמו, אבל שיוצרת איזשהו, איזושהי תנועה שהיא גם, יש בה גם משהו מאוד מאוד פשוט. אפשר לבוא, לשבת ולדבר ביחד, זה מין דיבור uh, חברים על, והתוועדות, uh, יש בה משהו גם מאוד מאוד uh, בסיסי כזה, כמעט של, uh, של uh, רצפתי. החיבור הזה יוצר ביחד איזה משהו שאני חושב שהרבה מאוד אנשים חיפשו. קודם כל, אנשים מחפשים קהילות. אנשים מחפשים קהילות, והחסידות, מאוד מאוד עוזרת לדבר הזה להתארגן, היא כבר מגיעה מובנית עם, עם, עם כללים ועם עם הדרכות, איך, איך נראית קהילה וסביב מה היא נעה ואיך הסדר שלה ואיך ה... ולכן החיבור של שני הדברים האלו, אני חושב, יוצר איזשהו, יוצר איזשהו משהו שהוא נותן מענה להרבה מאוד אנשים. עכשיו הפתעת אותי, כי...
0: אתה אומר שבחסידות יש קהילה, זה נכון באופן שהחסידות התעצבה במאה ה-18 וה-19, זה נכון עוד יותר באופן שהחסידים, אתה יודע, אלה עם השטריימל והקפוטה, חיים היום. אני לא בטוח שזה נכון באופן שהחסידות נחווית בתוך הציונות הדתית. כלומר, החבר'ה שלנו לקחו מהחסידות את המטען הרוחני, לא לקחו ממנה את המבנה הסוציולוגי. ואני אפילו לא בטוח שזה יכול לעבוד, אבל אני לא רואה למשל את, חסיד, את החסידים או הנאו-חסידים בציונות הדתית מתכנסים סביב אדמו"ר. Yeah, וזה yeah. build-in, build-in במבנה החברתי של החסידות. יושב כל אחד בחדר שלו, אחד קורא ליקוטי מוהר"ן, אחד קורא טניה, אחד קורא שפת אמת, כל אחד עם איזה... הפנינג רוחני פרטי משלו, אני לא רואה שהעתיקו את המבנה החברתי של החסידות סביב אדמו"ר עם קהילה אינטנסיבית.
1: לא, לא, ממש לא סביב אדמו"ר. למרות שגם פה אפשר לדון על פה ועל שם, אבל מה שכן העתיקו לדעתי זה את מושג החבורה אה, מפיאסצנה נגיד, שהרבי מפיאסצנה דיבר על הרבה מאוד, המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד רחב, שאני פוגש אותו בהרבה מקומות. חלק מהמקומות מתוך מודעות, כלומר, ממש שאוהבים את המושג הזה מהמחוזות החסידיים, וחלק אפילו בלי מודעות. היום הייתי אמור להיפגש עם איזה חבורה שהתארגנה ביישוב כלשהו, שהתקשרו אליו ואנחנו רוצים להיפגש, אנחנו חבורה, אבל יש, יצא לי כבר לפגוש ממש עשרות כאלו חבורות, אנשים, עשר, חמש עשרה אנשים, יושבים, נתקשים פעם בשבוע, ומדברים על עבודת השם. זו, והדיבור הוא או דיבור חופשי, או סביב לימוד, או סביב והתנועה הזאת היא, היא תנועה נפשית, קיומית, חסידית, שזה קצת משלים את מה שאמרנו מקודם, איפה אני בסיפור הגדול, אבל אני לבד לא מספיק, איפה עוד, עוד כאלה שאיתי בסיפור הגדול, ויוצרים כאן איזושהי מין קהילה מצומצמת, זה לא הקהילה הרחבה, באמת זה בלי אדמו"ר, זה אולי, האדמו"ר זה כמו עמך כולם צדיקים, כל אחד הוא איזה צדיק קטן שמביא את, ה, את, ה, את הצדיקות שלו. אני רוצה לספר אנקדוטה מאוד, מאוד מעניינת ומרתקת בעיניי, אני מלמד במכון מאיר, כשהגעתי למכון מאיר, 99% מהשיעורים היו פרונטליים, והיה עוד איזה מקבילה שבה הרב ישב עם תלמיד ודיבר, כאילו שיח אישי כזה, ליווי קרוב לזה, זה היה, זה היה המציאות. ארבע שנים אחר כך, בלי שמישהו התכוון לזה, הרב יגון נסע לחו"ל, ראה, חזר, הפך את כל המכון, היום רוב המכון זה חבורות, חבורות. זה חבורות, זה מתנהל אחרת לגמרי. ירד, ירד, ירד כמעט ב-50 אחוז הכמות של השיעורים הפרונטליים, ועלה במאות אחוזים הכמות של החבורות שהיו, וזה שינה לגמרי גם את האופי של המכון, וגם את האופי של החבר'ה, וגם... כלומר, זה יצא איזה ממש מין קהילות קהילות, זה... בתוך המכון יותר קטנות, זה כאילו פגע במה שקראו פעם, בחלקה הישראלית, שהייתה מאוד מאוד חזקה, אבל איזה משהו כזה כללי, והפך את, את הזה למין קהילות יותר קטנות, שמדברות ביניהם, ויש ביניהם איזשהו שיח, וגם המקום, המקום חברי כזה, מאשר איזה מין דמות שמלמדת. זה קרה אפילו במכון מאיר, בלי כל כך לשים לב, בלי שמישהו יתכוון שזה יגיע מאיזה מקום חסידי, אבל זה קרה. אבל השאלה עם החבורות
0: שאתה מתאר, הן לא ההפך מקהילה. כי אני חושב שמה שמיוחד בקהילה ובמשפחה, שאנחנו לא בוחרים בהן עד הסוף. כלומר, משפחה אני בכלל לא בוחר, חוץ מאשתי, וקהילה, אני בוחר באיזה קהילה להיות, אבל אין... אין ועדת קבלה, אתה יודע, גם כשיש, הן לא אפקטיביות. אני מצטרף לקהילה, אני בוחר או בית א' בעיר, או בית א', או בית ב', או בית ג', אבל כל אחד יכול לבוא לבית כנסת הזה. ולעומת זאת, החבורות שאתה מתאר הן משהו, אני לא אגיד אגוצנטרי, אבל חלופה מאוד סלקטיבית לקהילה. זה לא שאני חי עם האנשים שמסביבי ומסתדר איתם, אני, אני בוחר את האנשים שמאוד מאוד מתאימים לי ולהלך הרוח שלי ולכיוון הרוחני שלי ו, ואיתם אני מתקשר, כלומר זה כן הולם את הגישה האינדיבידואליסטית שאתה מתאר, כשאומר שאפילו האינטראקציות החברתיות שלי הן מאוד סלקטיביות, הן מאוד בררניות, הם רק עם האנשים שמאוד מאוד מתאימים לי, איתם אני מתקשר, אני לא... מרחיב את זה למסגרת יותר רחבה, אולי בגלל שחסר פה אדמו"ר. כלומר, במבנה הקלאסי של החסידות, התפקיד של האדמו"ר הוא דווקא להכליל אנשים מאוד שונים, שהוא מגשר ביניהם לאידיאלים הנשגבים. בחסידות של המזרוחניקים, כן, אני ואתה ושכנינו, אז כולם אדמו"רים, והם עושים מדי פעם קואליציות של אדמו"רים להתוועדויות משותפות. אבל בעצם אני
1: נשאר במרכז. אה, זה, אני לא חושב שזה כזה מסובך. קודם כל, זה ודאי לא סלקטיבי, כי, כי מניחים את האפשרות ומזמינים כל מי שרוצה להצטרף. סלקטיבי במובן שזה מתאים למי שזה מתאים לו, לא. ולמי שזה לא מתאים, זה לא מתאים, זה בסדר גמור. אבל אה, גם, נגיד, אצלנו בקהילה, אז יש את הקהילה, הקהילה היא עובדת עם כל המערכות וכולי, ובתוך הקהילה יש חבורה שאנחנו נפגשים, היא פתוחה. ובאמת אנשים גם, יש לזה ונטילציה מסוימת, יותר מהדברים, ככל שזה יותר מתקדם בשנים, אז אולי יותר קשה להצטרף, כי כבר נוצר, נוצרה איזו גנטיקה. אבל זה מונח, וזה בעצם הזמנה להצטרפות. אני מסכים איתך לגמרי שחסר כאן את המרכיב של האדמו, ולדעתי זה מעלה ולא חיסרון, כי יש הרבה חסרונות בדמות שהכל מתארגן סביבה, וכשזה משהו יותר פתוח ויותר מהוברר, אולי זה חלק מהדמוקרטיה של הציבור לא, המזרחניקי שלנו, חלק ממנו. לא, זה ודאי. השאלה אם זה לא בילד
0: אין, כלומר החסידות מראשיתם מאוד קשה לפחות לי כמי שמסתכל מבחוץ למצוא איזשהו מכנה משותף רוחני לרבי מקוצק ולחב"ד ולברסלב ולרוז'ין אתה יודע ולאישוויצה והמכנה המשותף היחיד שאני מוצא זה המבנה הקהילתי סביב האדמו"ר, כלומר ההנחה ש... לא כל אחד נגיש לו הארזים והסודות ועבודת השם העילאית וצריך את, החס... את הצדיק שהוא הצינור, הוא ספירת יסוד, הוא מגשר בין שמיים לארץ. השאלה מה לקחנו מהחסידות אם אתה, אם אתה מוחק את זה. אתה נתת לי תבנית שהיא אולי מאוד אפקטיבית. אני פונה ליחיד אבל היחיד הזה מגבה סביבו איזושהי חבורה, אבל מבחינת התכנים הרוחניים, מה, מה אתה מוצא שם, על מה, 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 מה עושה החבורה הזאת?
1: כן, עוד לפני התכנים, בוא רגע, שנייה רגע, ננסה להבין מה קורה. היחיד במצב של קהילה, הוא שותף במה? הוא בדרך כלל שותף פסיבי בתפילות, אלא אם כן הוא ניגש להיות חזן, שותף פסיבי בשיעורים, כי הוא שומע שיעורים. מתי יש לו הזדמנות להביא את עצמו ולספר מה עובר עליו, עם איזה קשיים מה נותן לו כוח, מה לא נותן לו כוח, אין לו בעצם, לאנשים מבוגרים שהם לא חלק מישיבה כלשהי, והחבורה החסידית מאפשרת את הדבר הזה, את השיח הזה. מה קורה סביב חבורה, אז בדרך כלל הלימוד הוא איזשהו מקור, מן הסתם הוא יהיה מקור, הכי קל נגיד ללכת למי השילוח או, או לרבצדוק, שתמיד ידבר על הדברים, איך הם נוגעים אליך, ואיך הם יוצרים איזה קונפליקט בתוך הנפש, ואיך אתה צריך לבחור בין דבר לדבר, כן, וכולי, והחלק השני יהיה, אוקיי, פוגש אותי, אני אולי אספר שתי דוגמאות, מה... נגיד, מהחבורות האחרונות. דווקא לפני, שנ... לפני פורים, בתחילת <פורים>, הדר, למדנו מאמר של הרב שגר, שדיבר על, 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 על גורל, דיבר על, יש מאמר שם בספר פורו, הגורל, דיבר על גורל ודיבר על בחירה, כאילו, ואז אחרי שלמדנו את המאמר הזה, שהוא יפה בפני עצמו. אז נכנסנו פנימה ושאלנו, מתי בחיים שלך הרגשת שבאמת בחרת במשהו וזה היה זה, ומתי הרגשת גורל? גורל, שרצית משהו וזה לקח אותך, משהו כאילו נחסם, ומשם התפתחה, התפתח שיח מאוד מאוד מעניין ומאוד מרתק, ובסוף בחבורה אתה הכי הרבה לומד מהאנשים ולא מהמקור. אבל המקור הוא באמת איזושהי פלטפורמה להיכנס אל, ה, אל הנפשות, והאנשים זה הנוף הכי הכי מעניין, ואני לא מכיר, לא מכיר שום מסגרת אחרת, שום פלטפורמה אחרת שמאפשרת לי להתכנס עם אנשים לשעה וחצי, שעתיים. ולצאת ולהגיד, וואו, למדתי עכשיו המון ממנו וממנו, ואני הולך עם מחשבות ומתגלגל איתם, וזה ממשיך משבוע לשבוע, אז במובן הזה זה חוויה מאוד עצומתית.
0: אז אתה, זה מאוד מעניין, אתה, אתה, אתה מדבר כל הזמן על המסגרת, מסגרת זה יותר ממסגרת, אתה ודאי צודק בזה, אבל למשל אתה אומר, אני לא מכיר שום מסגרת אחרת שמאפשרת את זה, אני כן, החבורות של תנועת המוסר. תנועת המוסר לא מעניינת, כמעט בכלל את הציונות הדתית, ולמעשה כל מה שאתה מתאר קיים שם. החבורות שבסלובודקה ובסגנון אחר שבנובה ארדוק, ועוד אצל רב ישראל סלנטר, לא כל כך מעניין אנשים סוג עבודת הנפש הזה. כלומר, כנראה יש משהו, שאני לא פיצחתי אותו עד הסוף, שמושך אנשים לא רק בתבנית או במסגרת, אלא גם בתכנים הרוחניים שנוגעים בסוד, לא מתמקדים רק בעבודת הנפש והמידות, אלא שנוגעים במשהו מטאפיזי, אני
1: צודק? לא יודע, אני לא יודע להגיד יש צד כזה כמובן של נגיעה בסוד, אני חושב שעיקר ההבדל בין חבורות תנועת המוסר לחסידות, זה שחבורות תנועת המוסר בעיקר עוסקות במה לא בסדר, באיפה אני צריך להשתפר, והחבורה החסידית עוסקת קודם כל בהמון המון עין טובה, ברצון להתקדם, מתעסקים בעיקר באור, ופחות בחושך, ובכל זאת שאנשים גם את זה מחפשים, את המקום הזה של האור, והעין הטובה, והעידוד, והיכולת ליצור איזה מרחב שהוא נקי לחלוטין מציניות ומשיפוט, ולא איזה מין חבורה כזאת. חבורות תנועת המוסר, אנחנו יודעים איך הם עבדו, כאילו אנשים היו להסים את החסרונות, ונכנסו בהם לפעמים, ואמרו להם, אנחנו היום בלווייתו של רב אז האבא שלו הרי למד בנוברדו, סטייפלר, ושם זה היה בקצה הכי מחודד של זה. וכאן יש חבורה אחרת, עם המון המון עין טובה ודבקות, וכן, וזה נשען על תורה שלמה, של הבעל שם טוב, מעט מאור, מגרש הרבה מן החושך, ויש בזה גם ניגונים, ויש בזה גם... איזה מרכיב של אוכל וסעודה, ומקרב את הלבבות, ואנשים גם פותחים את הלב. יש בזה משהו הרבה יותר מקרב. אומרים, בחוות אומרים שלפני התוועדות צריך לגזור את הציפורניים. זה שאם תגיד למישהו איזה משהו שהוא, זה, לא, אז לא, 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 לא תשרוט אותו. ונראה לי שבחבורות המוסר מחדדים את הציפורניים, שזה יהיה כמו שצריך, סורת. זה, זה, זה ההבדל.
0: אז זה מעניין, כי למשל אתה, באופן אישי, נמשך, אני חושב, הרבה של השפת אמת. אני צודק, אתה ודווקא כן. האסכולה הזאת שהיא סודה בקוץ, לא הייתי אומר שמה שמאפיין אותה זה עדינות. גם אם אתה מסתכל על המקום שגור, חסידות גור, נמצאת היום, לא בדיוק בדיוק שיא העדינות והמרחב כן. האישי והטיפוח האמוציונלי. כלומר, כן. יש בחסידות גם היבטים אחרים, וכנראה אתה נמשך גם אליהם.
1: כן. האמת שהשפת אמת, ברמה האישית, השפת אמת זה היה השער שלי לעולם החסידות ובכלל המושגים ולכן גם אה, כתבתי, כתבתי שני ספרים. אם אתה שואל אותי, אה, בחבורות עצמם אני הרבה יותר אה, מוצא את הדברים של רבי נחמן, מתאימים לחבורה דווקא בגלל שהם לא מפורשים וניתנים ללכת לכל מיני כיוונים וזה מאפשר לאנשים הרבה יותר להיפתח דווקא דרך מקור שהוא לא מאוד מהודק. אה, וכשרוצים לתפוס ראש מה שנקרא ולהיכנס לעומק הדברים, אז המאמרים מהדורות הראשונים, של אדמור הזקן ועוד זה, נותנים איזשהו, איזשהו מירה, אבל אנחנו באמת תואמים מהכל, השפת אמת הוא איזה מין מרכיב לימודי כזה, בתוך המרכיב של המשיכה של חסידות, בתוך המרכיב האנושי, אז הרבה יותר נוכח הסיפור של החבורה ושל מה שרבי נחמן מדבר על נקודת החבר, מדבר עם החבר בעת הזאת, כל התורות האלו בליקודי מוהר"ן שמדברות על ה... לדבר עם חברו ביראת שמיים, לדבר עם ליבו, לדבר עם הדיבורים השייכים בעת הזאתי. אז זה באמת הרבה יותר מתאים לעניין. אז זה אולי גם כן חלק מה, מהפריבילגיה הזאתי הלבנטינית של להיכנס לעולם החסינות כזה מבחוץ, ולקחת הכל בלי כל כך חשבון, מפה ומפה ומפה, ומפה. וזה זה, זה גם מאוד מאוד כיף, זה גם נראה לי עובד בסופו של דבר.
0: אז אני, שנטיית ליבי היא לא ללכת אחרי נטיית ליבו של כל אחד, אלא כן לברר את המסד האינטלקטואלי, אני בכל זאת אתעקש לשאול אותך. אתה מדבר, אמרת למשל על המאמרים של אדמו"רי חב"ד הראשונים. אתה חושב שהתשתית המטאפיזית של אדמו"רי חב"ד אה, מדברת לאנשים? כלומר, אני חייב להגיד, זה קצת מפתיע אותי, חב"ד פופולרית במידה כזו או אחרת בציבור שלנו, בין חובשי כיפות סרוגות. חב"ד יש לה גם תשתית מטאפיזית מאוד לא פשוטה עם אמונה שבעולם האקדמי קוראים לה הקוסמיזם, אין עוד מלבדו, הכל זה אלוקות, משהו לא כל כך קל לעיכול, וגם עוצמת הדרישה הרוחנית שעולה מספר התניא ומחיבורים חבדניקים אחרים זה לא בדיוק כמו הדימוי הציבורי של חבדניקים שדודים נחמדים מחלקים סופגניות לחיילים. זו תביעה מהממת בעוצמתה, עם ציפורניים אולי לא איש כלפי רעהו, אבל אתה יודע, ממיקוד שבריחו, כלפי כל אחד, אתה, אתה מוצא את זה רלוונטי לאנשים בני גילנו ודורנו?
1: קודם כל, אני מוצא רלוונטי מאוד לאנשים בני דורנו, דווקא את האותיות שחוות נכתבת בהם, כלומר, דווקא השימוש בשפה קצת מטאפיזית, קבלית, שמזכירה מושגים, מאוד מדברת אל האנשים. מאוד כאילו, הם מרגישים שהם נוגעים במשהו שהוא גדול, ונדלק את זה ברק בעיניים. קצת, אולי קצת בשונה מדברים של הרב קוק, שזה כתוב בצורה פיוטית ושירית, והם מרגישים שהם לא בדיוק מבינים מה, מה היה הכוונה כאן, זה ארוך כאילו, פה דווקא הדבר הזה שיש איזה מוזכרים מונחים מעולם הקבלה, והפנימיות מדליק איזשהו ניצול. איזשהו... זה צריך כמובן תיווך, זה צריך הסבר, זה צריך לא, תסביר עמל. לי את זה
0: יותר, תסביר לי את זה יותר. למה? כלומר... כשאנחנו גדלנו הייתה תחושה, אני מודה שלא הייתי חלק ממנה, אבל הרגשתי את הווייב הזה באוויר, הייתה תחושה שכיוון שאנחנו חיים בזמן של גאולה, זה הדבר הגדול והאנרגיה החזקה שיש באוויר, ואת זה אתה מוצא בכתבי הרב קוק. זאת אומרת, היום אנשים קוראים את הרב קוק פחות, אוהבים וזה, מתחברים, אול... לא מרגישים שמשהו שם חסר, ודווקא... למונחים הקבליים הקלאסיים שלקוחים מהזוהר ומהארי, אתה חושב שאנשים מתחברים יותר?
1: הם, הם, זה צריך תיווך כמובן בהסברה, מה שכתוב, וצריך להמשיך אותו כדי שזה יהיה מובן להם, אבל אני חושב שזה, בהקשר לרב קוק, זה פשוט נובע מזה שהרב קוק הצליח, השיטה הצליחה, כלומר, מה שהיה לפני 30 שנה דבר חידוש, היום הוא, הוא פשוט מובן מאליו. יש לנו מדינה, היא קודש, היא מתקדמת, גאולה, כל אחד יסביר את זה איך שהוא רוצה, אבל uh, בגדול, מה שהיה חידוש עצום, הוא היום uh, בעיניי די uh, מסד uh, נתונים של כמעט כולם. עכשיו, מחפשים את הדבר הבא. מחפשים את הדבר הבא. הדבר הבא הוא, רגע, יש פה איזה משהו, יש כאן בכלל מבנים רוחניים, יש כאן uh, מבנים פנימיים שבהם הכל דבר, וגם, וגם מחפשים את זה, אגב, ברב קוק עצמו. לדוגמה, יש יהודי, חשוב שקוראים לו לא יוסף אביבי, שהוא מראה איך כל המושגים של הרב קוק הם בעצם פרגום בשפה קבלית, אחת הפסקאות המפורסמות של הרב זה על מדינת ישראל שהיא יסוד כיסא השם בעולם. אז זה מאוד מאוד קל לדעת שיסוד זה ספירת היסוד, וכיסא זה גם כן רוביזה ספירת היסוד, ו... ו... ואז כאילו חי זה יסוד, כלומר הוא, הוא בעצם לוקח את כל המושגים הקבלים שנוגעים בספירת היסוד וקשורים ליוסף הצדיק ומתרגם אותם לשפה שיותר קל להבין אותה, עושים את זה גם לרב קוק בעצמו, מחזירים בכתבי הארי ובזוהר הקדוש ברוך הוא. אני
0: אגב, אני לא מסכים איתך בנוגע לאמירה שה... בוא נגיד, אנשים אולי פחות מתלהבים מהרב קוקי, כי זה כבר ה-obvious, כי זה כבר הצליח. כלומר, ודאי שעמדתו היא מאוד דומיננטית בציונות הדתית, אבל חלק מההצלחה של השיטה הזאת ומהעוצמה שלה היה תחושת הדינמיות. כלומר, התחושה שאנחנו עכשיו מיישבים את יהודה ושומרון ומתקדמים בתהליך הגאולה, והרי אצל הרב קוק מאוד מאוד חזק במקומות כמו אורות התשובה, בהרבה מכתביו, התחושה שהשלמות היא לא סטטית, היא, היא סוערת ומתקדמת. אנחנו פחות חווים את זה היום במישור הלאומי כבר הרבה שנים, פחות, מאז אוסלו פחות או יותר, אין לנו תחושה של איזה התקדמות, יכול להיות שאנשים מחפשים את זה במקום אחר, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל פה על החסידות, אי אפשר לנתק בעיניי את הספרים החסידיים, את הטקסטים החסידיים, את ההגות החסידית, ממה שקרה לחסידות כתנועה חברתית. כלומר, יכול להיות ששום תנועה לא יכולה לשמור על... אנרגיה סוחפת מהפכנית לאורך זמן וצריכה למצוא את הדרך שהיא מתיישבת במבנה חברתי יותר מנוח זה מה שקרה לתורת הרב קוק זה מה שקרה גם לחסידות של החסידים המקוריים הם נהיו תנועה חברתית מאוד מאוד שמרנית מאוד מקובעת הכי שמרנית בציבור החרדי יכול להיות אם כך שהנהייה אחרי החסידות בציבור שלנו היא, היא לא תביא את זה, כלומר, היא לא תספק לאנשים את האנרגיה המהפכנית האינסופית,
1: הם יתאכזבו גם שם. לא יודע, יכול להיות, אני אראה בהמשך. אני, אני יודע מה עכשיו, אני רואה שעכשיו, בכל מקום ש... לא יודע בכל מקום, במקומות שאני מדבר את השפה הזאת, נגיד ככה, במקומות שאני מדבר את השפה הזאת, זה יוצר, יוצר איזה אנרגיה ש, של חיבור, ונדלקת שם איזושהי אש מסוימת. ואני חושב שהקהילה שלי נמצאה, אני רב קהילה כאן במרכז, זה פותח תקווה, זה המקום כאילו הכי מיינסטרימי שאפשר uh, לחשוב עליו, כן? אף אחד פה לא, ו, ובכל אופן השפה הזאת היא תופסת ויוצרת, כאן איזושהי תנועה שהיא, שהיא כן, בה איזה אש ורצון להתקדם ורצון ללמוד וסקרנות ו, ו, ולהתכנס וביחד וחבורות, זה, זה נראה לי תוצאה, בעיניי זה נראה לי תוצאה ישירה ושל העקרונות מתורת החסינות שאנחנו לוקחים ומנסים לשתול בתוך קהילה דתית לאומית בהטעמות שאנחנו שמחים עליהן גם ביחס למדינה וגם ביחס למיקומו של האדמו"ר סלאש רב וכן על זה הדרך. זה משהו הרבה יותר נינוח והרבה יותר רחב אבל אני חושב שהוא לפחות בהווה אני לא יודע מה יהיה בעתיד יכול להיות שבעתיד הכל יהיה אבל בהווה אותי זה הפתיע נאמר ככה אני הייתי שם בעצמי אבל זה הפתיע אותי שכשהתחלתי לדבר את השפה נתתי המון המון שותפים לזה שנורא נורא טוב, אני, אני כידוע לך מנסה לעשות משהו אחר, אבל מביט ב... בדברים שאתה
0: עושה ואתה באמת מצליח, ברוך השם, בכל אשר דרכיך, ומוביל אנשים אחריך, אבל תגיד לי, מה באמת, ב... מה הבשורה הרוחנית שיש לך, מה נגיד הצידה לדרך הרוחנית שאתה נותן לרואה חשבון מפתח תקווה, שהולך בבוקר לעבודה שלו? כלומר, האם הצידה לדרך שאתה אומר לו זה... לא נורא תנשום עמוק, בשש בערב אתה חוזר הביתה ותוכל לשבת חצי שעה ללמוד חסידות, או שיש לך מה להגיד לו גם לאופן שבו הוא חי את ה-9 עד 5?
1: ברור שזה בכגון השני. כי הצמד המילים שאנחנו הרבה מדבר עליהם זה, זה עבודת השם. עבודת השם היא הרבה יותר רחבה מלימוד או מתפילה, היא כוללת את כל האפשרות שהיא תכנול את כל החיים של האדם. גם בעבודה וגם בדרך וגם וגם וגם, ו... אבל בעיקר אני חושב שהרואה שה... חשבון הזה, לא תמיד זה קל, באמת לפעמים לעבוד עם מספרים עם... ולדמיין שזה עבודת השם, בסדר, אדם מביא פרנסה הביתה, זה חשוב מאוד, הוא אדם ישר, זה חשוב מאוד, אבל בכל אופן כשיש לו איזה, איזה דלק, הוא מגיע למקום והוא חווה חוויה רוחנית משמעותית, אז גם אם בעבודה הוא לא חווה איזה אה, היילייט, הוא לא עכשיו איזה מהנדס ברפאל שממציא איזה טיל, או בתעשייה האווירית, למרות שגם זה יש לנו כאן, כאלה שהם אחראים על, על הכפתור של רוחצים וזה, הוא עושה את העבודה שלו, אבל הוא מרגיש שהוא שותף לאיזשהו משהו, לאיזושהי תנועה רוחנית משמעותית, שזה נותן לו כוח גם במקומות הפחות אה, אה, מעניינים או יותר אפורים של החיים. בסדר, החיים לא תמיד הם, הם רק מלאי גוונים בכל מקום, וזה דבר גדול מאוד, זה דבר גדול מאוד. כלומר, גם כש, כשאדם מגיע לשבת, יש לו שבת, שבת היא שבת, היא חוויה רוחנית, יוצא עם כוח. אם דם השבת, אז הוא מגיע, רדום, אז הוא אומר, אוקיי, אז מה, אז אני גם בעבודה ככה, וגם פה ככה, אז הכל כזה למטה.
0: Okay, אתה יודע, הרב חיים, רב חיים קבע שכאן יש נקודת מחלוקת עמוקה של המתנגדים והחסידים, כי רב חיים מוולוז'ין אמר, אתה יודע מה, אני לא תובע ממך להיות באקסטזה, לא רק כשאתה רואה חשבון, אפילו כשאתה לומד תורה. אתה תעשה את שלך, תלמד תורה. א -א -א. המציאות האנושית לא נקבעת רק לפי הרמה של האקסטזה הרגשית שאתה נמצא בה, אפילו כשאתה, כשאתה לומד תורה. ואתה, בניגוד לחלופה המתנגדית, בורגנית הזאת שאני מדבר עליה, אתה אומר, לא, אני, אני רוצה שבן אדם יחיה ב, ברמה הכי גבוהה של, של רגש רוחני, גם בחיי היומיום שלו. אוקיי, תשמע, אם זה מצליח, זה מצליח. אני אגיד
1: ככה, אני מאמין ברצוע ושוב, ואני מאוד אוהב את המילה מצוקה, שזה יוצר הרצוע ושוב הזה, כי מצוקה זה מנוע. כשיש רצוע ושוב, אז אדם חווה איזשה, איזשהו קושי, והקושי הזה בסוף הוא מנוע לזוז. ככה אני חושב. ועכשיו אנחנו אחרי פורים כאן בקהילה, שהיה באמת מדהים מכל הכיוונים, סוג של רצוע. ויום אחר כך, והרצון והשוב הזה, יוצרים את המצוקה שממנה בסוף אנשים זזים.
0: ותגיד לי, אתה כל הזמן, בתבונתך, נזהר שלא להתיימר לחזות את העתיד, זה כמובן עמדה נבונה מאוד, בדרך כלל אנשים שחוזים את העתיד, הדבר היחיד שמשותף להם, שכולם מתבדים, אני חושב שיכול להיות שיקום אדמו"ר ציוני דתי. הרי אם יקום לנו אפילו, אתה יודע, עוד הרב קור, עוד uh, בעלתניה, איזה כיוון שלא יהיה? כשקם לך אדם כזה, זה כן דבר שמטלטל את העולם. יכול להיות שיקומנו דווקא עוד הרב סולובייצ'יק.
1: אני לא חושב שאדמור לא. הכיוון נראה הפוך לדעתי, הכיוון הוא הפוך. שה... תלך ותגדל, וכל אחד יהיה לו במקום שלו. איזה מין מעגל, אבל איזה מין דמות גדולה שכולם ירימו אליה את העיניים וישבו איתה קו. זה לא נראה לי, אני גם לא יודע אם זה... קודם כל נראה לי שזה יקרה, אבל אני גם לא בטוח שזה... אלא אם כן זה מלך המשיח, שהוא בסדר, אז עליו אין ויכוח, אבל כל מה שבאמצע, אה, היו גם כל כך הרבה אכזבות בדרך, לאחרונה, בשנים האחרונות, מאנשים שנשאו אליהם, ובסוף זה... שיכול להיות שזה טוב ככה, שהם שילוקים אחריות על עצמם, ובתוך הקהילה, המסגרות שלהם, וזה בפרופורציות, וזה לא מאבד, לא מאבדים את הראש. אולי אני עדיין שרוט מה... מה... הקודמים שהיו כאן, ו... וגרמו הרבה כאב להרבה אנשים, אז אני גם נזהר מזה.
0: אני לא הייתי מחסידיהם של עלקדמו"רים הקודמים, אז אני פחות חווה את זה. ואני כאן לא מסכים איתך, כלומר, מה יהיה בעתיד אני לא יודע, אבל אני חושב שחסר לנו בן אדם כזה. כלומר, אפשר להגיד טוב ויפה, אנחנו נסתדר לבד, אבל אתה יודע, כמו שאומרים שגמל זה סוס שתכננה אותו ועדה, בסוף כשיש בן אדם אחד, רמב"ם אחד, הרב קוק אחד, הרב סולובייצ'יק אחד, אלה אנשים שמחוללים כזאת אדווה רוחנית, מושגים חדשים, עוצמות חדשות, ובן אדם כזה נולד out of the blue, אין לך מושג מתי ואיפה הוא יגיע. יכול להיות שהיום יושב איזה שישיסט באיזה ישיבה תיכונית, או שיעור ב' באיזה ישיבת הסדר, ופתאום מוחרתיים הוא יוציא ספר, ואני ואתה תיפול לנו הלסת. כלומר, זה, כן. זה יכול לקרות. כן.
1: כן? אתה כן. מסכים שהדוואי שדמות כזאת תהיה, אבל...
0: אנחנו כרגע לא רואים, זה נכון. רואים, רואים הפוך,
1: אני רואה הפוך, אני רואה יותר ויותר... כלומר, היו דמויות שעוד לפני זה שריכזו אליהם את רוב האנשים, רבבו, מר מרדכי אליהו, רב איכטנשטיין, כאילו ענקים כאלה וזה, וככל שזה, הדברים מתקדמים, אז יש פחות דמויות כאלה שאתה יכול להגיד, גברא דמיסטפינא מיניה, בהקשר הזה.
0: אחד הדברים שאני שם לב, אגב, אני מבקר בישיבות או במדרשות, אז אני מסתכל על המדפים ומסתכל לראות איזה ספרים כולם לומדים, ומה שהכי בולט בעיניי בשנים האחרונות, שאין ספרים שכולם כן. לומדים. כל אחד לומד ספרים אחרים, אפילו באותה ישיבה. יש אולי ישיבה אחת או שתיים שכולם לומדים את הספרים של ראש הישיבה. אבל חוץ מהם, אז בסך הכל מאוד מאוד מגוון, יש בזה מחירים, יש בזה באמת גם הרבה יופי, בזה אני מסכים איתך. הרב אייל, וואו, נעמת לי מאוד, שיחה שלקחה אותנו לכל מיני כיוונים, ותמשיך לעשות חיל בקהילתך ומחוצה לה.
1: תודה רבה על ההזדמנות ועל ההזמנה.